0: Vi skal altså høre at sikkerheten på norske filmsett er for dårlig. I går ble skuespiller Aksel Hennig utsatt for en ulykke under innspillingen av filmen «Pioner» utenfor Bergen.
1: Sikkerhetsdelen i vår bransje er et negligert område, og det er på høy tid at vi tar det på alvor.
2: Det sier leder for Norsk Filmforbund, Sverre Pedersen, som organiserer norske filmarbeidere. I går ble skuespiller Aksel Hennig utsatt for en ulykke da han skulle spille inn en scene i filmen Pioner, som handler om norske norsjødykkere. Produsent for filmen Petter Borgli var ikke til stede da ulykken skjedde, men forteller at det står bra til med skuespilleren.
3: Hva kaller det? det Hendi uheld. Altså, vi skal jo ta bilder av bilen som kjører av veien, og så gikk han rundt. Vi hadde både special effects-folk og støntfolk, og ambulanse og polti og alt var Vi skulle drive med
1: bilkjøring som alltid er litt riske, ikke sant? Altså, det er klart at når en bil går rundt, så er jo faren for at menneskelig går tapt. Den er helt real.
2: Det sier leder for Filmforbundet, Sverre Pedersen.
1: Vi bruker ikke ulykkene for å eh, slå mynt på det. Bransjen har i all for svak grad på alvor. Altså, vi hadde eh, ulykke med skommeringslandet, der to eh, filmarbeidere døde. Det burde jo være en enorm varsko til hele bransjen, at nå må vi ta sikkerheten på alvor.
2: Han refererer til to filmarbeidere som druknet i fjor utenfor Eggersund i det de skulle filme scener for filmen Skomringslandet. Han får tilbakemelding fra fagsjefer, tillitsvalgte og verneombud på norske filmproduksjoner om at sikkerheten er for dårlig. Uavhengig av ulykken sendte de i går ut et nytt HMS-kurs til norske produksjonsselskaper.
1: Jeg tror nok at noen verneombud har prøvd å en samvittighetsfull jobb, men du må altså ha en del basiskunnskap for å vite hva det faktisk er det en jobb å holde som det er ombud.
2: Hauk Heierdal, forbundsleder i Skuespillerforbundet, sier til NRK at han i sine to år i forbundet ikke har fått henvendelse fra skuespillere som reagerer på sikkerheten i norsk film, eller har blitt bedt om å gjøre ting de ikke ønsker å gjøre. Generalsekretær i Norske Film og TV- produsenters forening Leif Holst Jensen mener norsk film tar sikkerheten på alvor.
3: For generelt grunnlag har ikke vi ikke noen forutsetning til å si at sikkerheten er for dårlig. Hvert eneste filmprosjekt er ett nytt prosjektet hvor man gjør en del ting som ikke har vært prøvd før, så er det viktig at alle tar sikkerhet på allvåg. Når vi snakker om det som har akkurat nå, her oppfatter vi at det er et som har tatt forhåndsregler og har hatt fokus på på sikkerhet, men har du uheldig.
2: Produsent for filmen Pioner Petter Borgli mener de tog alle forhåndsregler da Aksel Hennig satte seg i bilen og kjørte ut for veien i går.
3: Det er jo sånn som man Vi driver med det vi driver med, men vi prøver å unngå at sånn skjer. Og, og pris så gikk det bra. Hvis vi skal ta et bilde av en bil som kjører av veien, så må vi kjøre bilen av veien. Og det er sånn det er, men vi, prøver, vi, vi gjør jo alt det vi kan for at det ikke skal skje noe ulykker, men det er sånn som skjer, som jeg sier.
0: Og Aksel Henne ble altså ikke hardt skadd, men han fikk seg en trøkk og ble kjørt bort i sykebil. Reporter var Eirin Venås Siversen. Musikfestivalen Koldenfest risikerer søksmål og konkurskarantene. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Da artisten Ruyane kom til Oslo i sommer, fikk hun utbetalt 11,8 miljoner kroner i forskudd. Men eierne kan ha gjort dette uten tilstrekkelig egenkapital. Festivalen selv forsvarer regnestykket. Lag kunst for de godt voksne damene som kjøper billetter. Ikke for de unge mennene du ønsker skal begynne å gå i teatret. Det er rådet fra forskere bak en ny undersøkelse fra Agderforskning.
4: Lido Lido og Stavanger Symfoniorkester underholdt et voksent Stavanger-publikum tidligere i høst. Nå viser en undersøkelse gjort av Agder Forskning at enkelstående ungdomskonserter ikke fører til ett yngre publikum. De som oppsøker de offentlig støttede kulturinstitusjonene er for det meste godt voksne damer. Sier kvinnen bak rapporten Emma
0: Linn. Vi tror at med alle så handler det bare om pris. Sant? Altså mange sånne typer antakelser som, som vi alle har. Og så lager man politikk, skaper politikk, veldig mye basert på en del sånne typer ting. Det er jo en nesten en mulig oppgave å få til.
4: forskning har undersøkt offentlig støttede kunstinstitusjoner i landets fem største byer, og sett på hva slags mennesker som betaler for å oppleve teater, utstillinger og konserter. Undersøkelsen viser at den godt voksne middelklasse kvinnen dominerer alle kulturinstitusjonene. Alle forsøk på å lokke til sig en annen type publikum har ikke hatt en effekt. Institutioner må tørre å innrømme at det ikke kan være noe for alle, og lage et program for de som faktisk betaler for billettene, sier Linn. Altså
0: målet kan ikke være at alle skal være noe for alle. Det och begynne å tørre å si at vi satser på dette segmentet og ikke dette segmentet,
4: det er anbefalingen vi kommer med. Den undersøkelsen ljuger mer enn mig. sa Cathrine Telle, teatersjef ved Oslo Nye. Hon mener att undersökelsen är felaktig fördi den kun har sett på de som har betalt för biljetterna och inte tagit med ektefeller och barn som har blitt tatt med av kone eller mor. Likevel har hon rycket nog emot att 80 av hennes betalande publikum är vuxna kvinnor. Ja, jag är egentligen drittlei av vad ska vara nu värd med de som går i teater. Jag är väldigt glad för de som gider att gå och har lust att se teater och som synes det är viktig. Eh och då blöss i vad gamle det är, vilket kön de är, bara ni kommer. Kulturbyråd i Bergen, Gunner er en av de som har vært med på å bestille denne rapporten. I Bergen har de enda ikke vurdert hvordan rapporten skal påvirke fremtidige bevilgninger.
5: Men det var nok litt overrasket over at, at det går mot den større større avstand mellom den folkelige kulturen og den såkalte finkulturen. Så framviser denne undersøkelsen at avstand vokser fra et bredt publikum mer enn at man, at man samler.
0: Reporter her var Sofia Paskevich, og mer om denne saken kan du høre i Spillerom her på P2 på søndag. Og Agnes Moksnes kulturkommentator i NRK, hva forteller denne undersøkelsen? Ja, den viser i hvert fall med all tydlighet at den store,
6: la oss kalle den sosialdemokratiske drømmen om at alle skal møtes i teatersalongen eller konsertlokalet, den er forbausende langt unna å bli realisert, for det er i dag som det var i går at de som går til, på teater og konserter, det avgjøres veldig ofte av hvor du kommer fra, hva slags kjønn du har, vilken alder og hva slags utdannelse du har men vad
0: är det kulturinstitutionerna gör fel? Varför folk har has
6: på dem? Altså det som overrasker mig det är att bildar så väldigt likt från institution till institution, fra by till by för den undersökningen gjort för att se närmare på det offentligt finansierade kulturtillbjud i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen och Trondheim. Jeg vet ikke om kulturinstitusjonene gjør noe galt, men som det virker som systemet tillater dem til å være nesten som tvillinger da når de legger repertoaret sitt så det er lite rart att ingen egentligen liksom bryter ut och gör något totalt annorlunda så om det er möjlighet för att göra det i det hela tatt inom det systemet som, som er. så var samtidigt som måste vi huska at det er stora delar av kulturlivet som ikke är tatt med i den undersökelsen i det hela tatt bland annat vad vi gör hemma alltså dataspill se på t altså film och tv-serier höra på musik som är som är en stor del av kulturförbruket og som baserer seg på at det faktisk finnes skuespillere, at det finnes filmregissører, at det finnes komponister og forfattere og så videre og så videre.
0: Men den rødgrønne regjeringen har jo gitt kulturen mye nye ferske penger. Giske satt av penger til mangfoldsåret, og Annike Mittfeldt kom sin inkluderingsmelding mens hun satt. Regjeringen har uttalt at de ønsker å nå brett, men er det jo bortkastet penger? Ja, det kan jo nesten virke
6: som sånn. Det har jo vært veldig viktig for begrunnelsen og for hele dette kulturløftet at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur, og denne undersøkelsen viser jo at det virkelig er et veldig langt stykke igjen å gå. Og hvis man da prøver å for eksempel gå og se på forslagets statsbudsjett for neste år fra kulturdepartementet for å finne, finne ut der hvilke veier det har og hvilke prioriteringer de tenker sig. så er det vanskelig å finne ut av det faktiskt Det er mye av, altså man fortsetter å gi der hvor man har vært, mye av det samme og få tydelige prioriteringer å finne.
0: Men er det ikke en fallitterklæring å skulle gi opp kampen om fornyelse på kulturfeltet og nå nye generationer mennesker?
6: Jo, det vil være en for litt erklæring, så derfor så er det en utrolig stor utfordring som ligger og venter på kulturminister Hadja Tadjik. Hun kommer till å få antakeligvis, vil jeg tro, god hjelp av Anne Enger som som har gått gjennom og evaluert kulturløftet. Kommer en kulturmelding i januar som veldig mange kommer til å følge veldig nøye med på.
0: Takk til deg, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. I går kom nyheten om at det amerikanske magasinet Newsweek legger ned den ukentlige papirutgaven sin fra nyttår og kun kommer i digital utgave. Newsweek er et av USAs aller største ukeblad etter Times-magasinet. I Storbritannia så mente The Telegraph at dette også kom til å skje med den legendariske avisen The Guardian. The Guardian tilbakeviser disse påstandene, men uansett, Jens Barland, du har ledererfaring fra flere av de store norske avisene og jobber som medieforsker ved Universitetet i Oslo. Og du holder på med en doktorgrad nettopp om endringene i mediene avgjørelse. Og de ædringen de, de, de står for i forynsmen digitalee særing. Err de to eksempel fra dene K starten på papiermedetss æigege fall.
5: Neg jeg vil ikket se si, det så bomb men fra man beynnte med net på 90-tale, og det var først, på mitten av 90-tale, og det var før ganske berjeden, der voks der stort. I løpet av for eksempel 2007 så fikk jo VG flere lesere på nett enn det de har på papir. Eh, hastigheten i denne ändringen der folk leser stoffet og får stoffet digitalt eh, i stedet for eh, papir, den går bare hurtigere og hurtigere. Og det som har skjedd de siste få årene er jo også overgangen igjen fra å bruke nett på PC til å bruke på mobil og, og disse brett iPad og slikt. Det bare har bara ökt den hastigheten enda innan mer. Det, det som skedde med Music var på en sätt inte överrasken, men det er ju alltid en stor nyhet överraskning när akkurat når det sker.
0: Ja. Vilka konsekvenser tror du detta kan få att denna stora avisa nå legger om?
5: Det får ju den konsekvensen at, du kan se si konsekvensen av at läsaren går från papper till nät är att på papper så har ju avisen helt fra man bynt och tryckt papirark å selge, så har man grejt og lært sig å få til det å tjene penger. Selvfølgelig har det vært tøffe økonomiske tider i avisene før, men liksom den modellen fungerer godt. Man selger aviser, man selger annonser. På nett er dette mye vanskeligere, og det man ser i Norge mange steder, er at man har cirka 10% av inntekten per leser på nett i forhold til på papir. Og når leserne går igjen videre fra PC-nett over til mobiler og slikt, så er den andelen inntekter enda lavere, så konsekvensen er at man tjener mye mindre penger, og det, hvis vi da ser på journalistiken her, Journalistiken skal finansieres, det å ha mange dyktige journalister i arbeid. Det koster mye penger. Selvfølgelig, de sparer jo penger fordi de da ikke skal trykke, ikke ha en hel fabrikke av trykkeri og distribusjon og slike kostnader. Men likevel, det å produsere innholdet er altså en betydlig kostnad, og det er akkurat det som kommer under Squiss. Og jeg tror det er der... Du kan se i forhold til oss som samfunn, demokrati og disse tingene, så, så tror jeg at information kan gå all del eller slike godt, kanskje med bedre på mange digitale plattformer enn på eh, papir. Det er ikke der bekymringen er. Men bekymringen er at vis man, eh, når vi har overlatt til markedet, at man skal selge for å tjene penger, og det ska finansiere en slik funksjon i samfunnet, og den nå sitter skikkelig skvis, så er jeg litt bekymret for om vi kan greie å, å få til finansieringsformer som finansierer slik eh, journalistikk i, i årene som kommer. Den kan bli en tøff utfordring.
0: Bårland, eh hvilke norske aviser eller ukemagasin tror du kommer til å være først ute med å legge ned papir og bare satse digitalt?
5: Jeg har ikke gjort meg akkurat tanken og tenkt på den titlen og den titlen, men det du ser over litt tid nå er jo at det er jo aviser her og der som går ned fra 5 til tre utgaver i uken. No, vi, Østlandets blad var jo en som gikk ned i frekvens no, nylig. Vi har slik som Aftenposten har varslet at Aftenutgaven skal ikke, Først har de gått ned i antall utgaver i uken, og nå har jeg varslet på at de skal gå in i morgenutgaven. Så, så vi ser jo dette litt sånn sakte sånn skritt for skritt, selv om ikke vi ikke liksom har sett den ene store titlen som har gått inn.
0: Nei, men til slutt er det da de tunge journalistiske produktene som er taperne i overgangen?
5: Jeg vil heller si, altså de har det veldig tøft, men jeg vil heller si at hvis man ikke grejer å finansiere den kvaliteten som det er med all den informasjonen, debatten og det ska være, det er, jo, det er jo befolkningen, det er de som skal ha informasjon, det er de som er taperne hvis, hvis dette skulle gå veldig dårlig, men jeg er veldig optimistisk på vegne av journalistikken og, og det som skjer. Og vi ser at veldig mange mediehus nå eksperimenterer med nye måter å tjene penger på på nett. Og, og, og noen vil lykkes, ikke alt, men altså jeg, tror de, jeg håper virkelig de vil finne veier som gjør at de vil, vil få dette til oss se en digital fremtid. For det er den veien det går. Det er det ingen om.
0: Takk til deg, Jens Baland. I går ble en glemt norsk filmskatt vist i all sin prakt for første gang på over 50 år på cinemateker over hele landet. vindjammer Windjammer, Windjammer eh, om skuta av Christian Radik er verdenshistoriens eneste film som er skutt på Cinemiracle-formatet.
3: Man må få se Lasse Goldstad, Harald
1: Utsperre, hvordan det var. Det er helt fantastisk.
3: I det seilskuttet Kristian Radig nærmest fosser ut av kinolærretet på Cinemateket i Oslo lener Jan Tenvik seg fram i setet for formelig å suge inn den spesielle effekten ja, det, er jo som en, det er jo som man ser en sånn buet skjerm Så det blir en slags uh, dybdefølelse ved at uh, det ser ut som du liksom du, har en, som du står inne i en fyrlykt og har horisonten foran deg Filmen vi ser på er Windjammer, en amerikansk reisedokumentar fra 1958 om skoleskipet Christian Radig. Filmen er historiens eneste skutt i sinne Miracle-formatet, en tidlig form for widescreen. Den særegne effekten ble skapt av at man synkroniserte tre kameraer og viste filmen på et uformet lærerett, forteller Kåre Teland som seilte på Christian Radig og spilte i filmen.
5: Når filmen ble klippet, så, så hadde vi en ungdommer, som da ble testet om de ble kjøresyke. Vi hadde delt ut poset alle sammen, og ble noen syke, så klippet vi også filmen. Så filmen ble tilpasset hva menneskene tåler i, i et sånt format som det.
3: Filmen var nære ved å gå tapt, men for noen år tilbake ble en gammel kopi funnet, som nå er restaurert og digitalisert nært opp mot den opprinnelige Cinemiracle-opplevelsen. I går kveld ble den nye versjonen for første gang vist ved cinematekene i syv norske byer. Filmen ble tatt godt imot, slik den også ble da NRK overvar premieren i 1958.
1: Alle veier går til Kolosseum i Oslo denne hverdagskvelden, der Windjammer, eller filmen om skoleskipet Christian Raddik, har Norges premiere. Ovedroll innehaver Lasse Kolstad og frue Bab er vant med gyngende grunn.
3: Windjammer ble en suksess Norge. Og ikke bare på grunn av de fantastiske effektene, forteller Erlend Jonasen fra Norsk Filminstitutt. Nordmenn liker jo alltid å bli sett utenfra, og her kom amerikanerne og i et superteknisk voldsomt system og så oss som sjøfartsstasjon og unge menn og allt det som kunne tenkes å være bra. Det klart det måtte bli en suksess i Norge. Tross blev ble Windjammer den eneste filmen av sitt slag, ettersom Cinemerico-formatet var alt for dyrt. Kåre Theland forteller. Teknisk sett som var det en blindgata.
5: Det ble for dyrt. Alle steder så måtte man altså reinvestere, ombygge hele teater, som vi også måtte gjøre på Kolosseum.
3: I kinomørk i Oslo vekker filmen gamle minner hos Kåre Theland om den han stod til Ros nattestid på Christian Radig. Og stå til Ros i passat passaten om natten,
1: med stjernehemmelen over deg og 27 seilsamt og vår vår båten gjorde dag rundt 12 knop.
3: Det var
0: en stor
3: space is here.
0: Reporter var Andreas Lindvåg.